0: Olá, eu sou o Fábio Toledo e neste primeiro episódio do Assunto de Família, vamos falar sobre o papel do pai. Como vocês sabem, a Bárbara fez uma pergunta no pod Clássica no, do seguinte teor. O que você perguntaria para um pai de 11 filhos? Vieram muitas perguntas, que pretendemos falar sobre elas no momento oportuno, mas eu resolvi, nessa nossa primeira conversa, pensar uma, precisamente porque ela aborda uma questão que me parece fundamental no relacionamento conjugal, na educação dos filhos, no assunto de família. A pergunta veio da Liz de Souza, da Alemanha, que disse o seguinte, você também ajuda a limpar a casa? A minha resposta, Liz, não, não ajudo. Bom, como assim não ajuda? Isso parece que está fugindo do perfil dessa, dessa nossa conversa. O, que, que, esse, o que, que você quer dizer com isso? Olha, eu quero dizer que dentro do relacionamento conjugal, dentro da administração da, da família e principalmente na educação dos filhos, nós deveríamos riscar o verbo ajudar. Quando a gente fala em ajudar ou você ajuda, transmite-se a noção muito clara de que há um responsável, há alguém a quem cabe aquela atribuição, aquela tarefa, aquela missão e você vai exercer um papel ali de coadjuvante ajudando, cumprindo ordens, seguindo recomendações, fazendo o que me pede. Em suma, vou levantar do sofá para fazer alguma coisa se ela me pedir. Acontece que nada disso. O papel do pai é muito mais do que simples ajudar, do que um simples ajudante. E não digo isso com uma certa preocupação em colocar o pai numa situação de inferioridade no lar, nada disso. Não é essa a preocupação e também não é isso que, no, que queremos dizer com o riscar o verbo ajudar. O que queremos dizer ao riscar o verbo ajudar é chamar aos pais a uma corresponsabilidade. Se tivermos que definir o seu papel junto com a mãe, na administração da família, na educação dos filhos e mesmo nos afazeres da casa, a melhor expressão que utilizaria é corresponsável, sócio, sócio mesmo, sócio num empreendimento comum, pai e mãe juntos ambos atuando lado a lado nessa nobre, sublime e maravilhosa missão de administrar a nossa família, de educar os nossos filhos. Ainda voltando ao tema que nos cabia, se pai ajuda, e eu disse que não, e não precisamente porque o pai deve ser corresponsável, igualmente responsável. Isso não quer dizer que ele vá dedicar, que pai e mãe têm de dedicar a me, o mesmo tempo nesse empreendimento. Isso dependerá muito das peculiaridades da família. Pode ser que numa situação em que ambos trabalhem fora e a divisão das tarefas no lar deve ter um compartilhamento mais justo que atenda a essa peculiaridade. Ou seja, se ambos trabalham fora... Ambos igualmente dedicam-se aos afazeres domésticos do dia a dia. Se só um trabalha fora, é provável que a dedicação para as tarefas domésticas será reduzida de um em relação ao outro, mas nunca colocado na tranquila, na folgada posição de ajudante como alguém que não encara aquilo como próprio. Pelo contrário, ainda que as atribuições sejam menores diante das peculiaridades e não porque é um folgadão que chega do trabalho pensando que tem direito de se atirar numa poltrona e ficar ali esperando que todos o sirvam. Não deveria ser postura de pai. E como dizíamos, essa corresponsabilidade pode se desenvolver em três aspectos fundamentais, vários outros, mas vamos nos centrar em três hoje. Primeiro, na gestão ou administração da família. Esses dois diretores-presidentes precisam dialogar bem, e voltaremos a falar do papel da comunicação do casal, que é um aspecto fundamental. Precisa, essa diretoria precisa de reuniões periódicas para tratar de assuntos. Por exemplo, do relacionamento conjugal, de algum aspecto que possa melhorar, de algum aspecto da vida íntima do casal que mereça a sua atenção, sim, pode e deve ser pauta constante das reuniões dessa diretoria dessa empresa a educação dos filhos, fazer planos de ação, ir a fundo nos problemas que os filhos estejam passando. Olha, é fundamental que pai e mãe tenha um tempo para dialogar em relação à educação dos filhos. Por exemplo, imagina que se chega um boletim escolar e aquilo talvez indicativo de um problema, como solucionar? Ou seja, a mãe descabelada tentando resolver e implorando um pouco de ajuda ao pai que não encara aquilo como problema dele e eventualmente se dispõe a dar uma bronca no filho ou dizer aquela frase que a gente vê que é muito engraçada, mas que no fundo não deveria ter graça daquele filme Os Incríveis, em que a mãe descabelada no jantar tentando conter as crianças dá um, um chacoalhão no pai para ver se ele fala alguma coisa e o Beto responde simplesmente crianças, obedeçam a mamãe. Não, nada disso. Pai responsável não é simplesmente esse que precisa pegar no tranco, vamos assim dizer, muita insistência e de muito implorar por parte das mães. Deve participar, os dois são cogestores, os dois participam ativamente na educação dos filhos Ambos, a, ambos se interessam pela situação escolar, se interessam se fez lição, se não fez lição, se interessam pelo que eles assistem, o que eles não assistem na TV. Enfim, todos os temas relacionados à educação dos filhos devem passar como pauta dessa diretoria da qual o pai é um membro atuante, é um co-responsável. E depois e talvez seja mais essa a tônica da pergunta da Liz, na execução das tarefas domésticas também. Se me perguntarem, bom, e na sua família? Fábio, você tem 11 filhos, como que vocês fazem? Todos têm encargos. Todos temos encargos na execução dos afazeres domésticos, inclusive o pai inclusive a mãe, nada disso, cheguei em casa, olha, aliás, agora se me permitem, as mulheres quando ouvem eu falando isso, eu tenho o receio de que elas vão mandar essa parte muito especial para os maridos com tom de cobrança, o tom de cobrança não costuma funcionar muito, mas agora eu quero falar assim é, para os pais, ainda que esse conselho sirva para as mães também, olha, a função de um pai é como se ele fosse um jogador, um jogador de futebol participando de uma partida que sempre tem prorrogação. Como assim prorrogação? Olha, a gente acorda, vai para o trabalho, tem toda aquela labuta na parte da manhã, cada um de nós sabe como que é, quais são as dificuldades nesse primeiro tempo. Uma pausa para o almoço, muitas vezes breve, e já começamos o segundo tempo. Depois de tanta luta, uma partida difícil, uma partida acirrada... Chega a hora de ir para casa. Acabou o jogo? Não. Agora vai começar o terceiro tempo, ou seja, sempre tem prorrogação. Vamos chegar em casa e a luta, de certo modo, precisa ser mais esmerada na prorrogação. A prorrogação é o tempo decisivo. Até porque, imagina que a gente tenha conseguido um primeiro tempo fantástico, um rendimento no trabalho, na parte da manhã invejável, aquilo tudo deu muito bem, na reunião teve sucesso, deu uma pausa para o almoço, o almoço foi, um negócio, foi, um, foi também frutífero, puxa, na parte da tarde correu tudo bem, ixi, mas então hoje não tem prorrogação? Não tem. E se perder a prorrogação, perdeu o jogo. E às vezes, às vezes não termina nem na prorrogação. Porque vamos deitar e uma criança passa mal de noite, tem febre, uma criança acorda vomitando e levantamos e vamos para os pênaltis. E vamos participando dessa fantástica batalha. Então, pais, fiquem com isso na cabeça. Não dá para chegar em casa e sentar numa poltrona. A vida de um pai é um jogo, é uma partida de futebol que sempre tem prorrogação e esteja preparado também para os pênaltis. E nessa execução das tarefas que temos em casa, pai é um a mais. Em casa, às vezes, a gente costumava ter encargos fixos, ou seja, colocava lá uma tabelinha na geladeira, é, fulano de tal tira a mesa, o outro põe a mesa do jantar, toda uma lista de tarefas. Não digo que isso seja ruim, pelo contrário, foi algo muito bom que funcionou durante muito tempo na nossa família, mas atualmente a gente tem uma distribuição de encargos mais dinâmicas. Por exemplo, terminou o jantar, olha, hoje é, a adolescente, a vestibulanda tem que estudar, então você faz as coisas que já são primeiras, você já vai cuidando de, de tirar a mesa, já vai ajeitando a louça, daqui a pouco o papai vai ali e lava o, o que faltou. Enfim, e aliás, aliás, se me permitem, nessa... A atribuição de tarefa na execução de tarefas do lar são oportunidades educativas incríveis, incríveis. Uma vez uma filha minha chegou a se fazer a seguinte queixa: "Pai, quando a gente não tinha lava-louça, você lavava a louça e eu enxaguava e a gente conversava bastante. Depois que veio a lava-louça, isso diminuiu um pouco". Felizmente as lava-louças que vêm para o Brasil são diferentes das lava-louças da Alemanha, Lisa. Aqui não cabe panela, não cabe travessas muito sujas. Então, mesmo que a gente coloque parte na lava-louça, sempre sobra aquela tigela encrostada que vai levar um tempo para lavar. E é ali que a gente conversa com aquele filho que se chama para ajudar. É ali que surgem aqueles assuntos que talvez não surgiriam em outras ocasiões. Enfim, o pai, na execução de tarefas do lar como um a mais, é também alguém que está usufruindo de oportunidades educativas fantásticas. Então, participem sim, o pai tem de participar muito ativamente nesses aspectos na educação dos nossos filhos. E não só nisso, o grande fantástico da vida familiar, e não só em famílias numerosas, em famílias pequenas também, são aqueles imprevistos que de certo modo vão dando sabor, né? vão dando gosto ao, aos filhos. Eu vou até falar um pouquinho da minha experiência, até abrindo de certo modo a intimidade com vocês nesse canal, que parece que, que é o seguinte, parece que na hora que você senta, eu tinha uma filha, tenho uma filha, que parece que na hora que você senta para o jantar era bem a hora que ela sujava a fralda com o número 2. E uma espécie de despertador que eu desenvolvi numa temporada para manter o bom humor nessa situação, eu dizia o seguinte: Poxa, adoro trocar fralda, principalmente na hora que o jantar está servido e eu coloquei uma taça de vinho ia trocar a fralda com ela nessa situação e criança não entende ironia e eu não estava sendo irônico mas é claro que aqui era um expediente motivacional para fazer com um bom humor trocar a fralda naquela situação acontece que as crianças pequenas não entendem isso e levam tudo ao pé da letra então sempre que ela tinha uma fralda suja ela vinha com aqueles olhinhos brilhantes papai me troca como quem diz assim eu sei que você adora trocar a fralda Nessa hora, esses acontecimentos pequenos dão sabor à nossa vida. São eles que vão dando todo um colorido na vivência familiar que só é possível se os pais se sentirem corresponsáveis atuando diretamente em parceria com a mãe na educação dos nossos filhos. Outro dia, a gente tem o hábito de uma ou duas vezes por semana é, tomar um café da manhã numa padaria que fica próximo a um parque da nossa cidade, um local muito agradável. E tá lá, surgiu a ocasião de trocar a fralda do Álvaro. Quando eu estou em casa, quando eu estou com os filhos, normalmente esses pequenos cuidados, dar banho, trocar uma fralda, colocar para dormir, se eu estou em casa, eu adoro assumir esse papel, até porque eu acho que cuidado de uma criança pequena descansa, aquilo relaxa. Principalmente quem tem um trabalho intelectual, você curtir aquela criança, você cuidar, aquilo acaba sendo prazeroso, gostoso. É como que uma terapia que vai gerando uma empatia com o filho que vai ser fundamental naquela fase e em outras também para que você exerça bem a autoridade, que pode ser um tema que voltaremos a falar disso em breve. Mas nesse episódio que eu dizia para vocês, fomos nessa padaria e só que já estava na hora de sair, senão eles chegariam atrasados na escola. E o Álvaro resolveu fazer de novo, o número 2, o local ali não era dos melhores, mas conseguimos trocá-lo, sempre contando uma historinha do jeito que ele gosta, e a minha esposa tirou uma foto porque o ambiente também favorecia, o equipamento que ela tinha na mão também era interessante, e acabou me dando de presente aquela foto com uma dedicatória, eu te amo. Talvez estaria ela querendo dizer, eu te amo porque você faz isso. Não só por isso, mas eu te amo também porque você faz isso com os nossos filhos. Então, pais, nós não somos ajudantes, tá certo que na presidência ali elas têm um certo um cargo um pouquinho acima da gente quando o assunto são a ordem da casa, a organização da casa, elas estão um pouquinho acima de nós, sim. Mas nós não somos ajudantes, somos corresponsáveis. Um dia assumimos o compromisso com aquela mulher e esse compromisso não era de ajudá-la em algo mas nos doarmos a ela num compromisso de amor que gera o um matrimônio que nada mais é que uma comunhão plena de vida. Essa comunhão plena de vida se desdobra em aspectos muito práticos do nosso dia a dia, em especial o cuidado dos filhos, o cuidado da casa e o carinho com as nossas esposas. Você ouviu o podcast Assunto de Família, episódio número 1. Até a próxima.